0: ist jetzt so geregelt und es ist sehr gut, dass wenn einer verletzt ist, sich auf der Spielfläche dann behandeln lassen muss, das müssen die Schiedsrichter entscheiden und dann kommt einer, dann muss der drei Angriffe seiner Mannschaft draußen bleiben, der darf nicht eingewechselt werden, also keine Zwei-Minuten-Strafe, sondern er darf drei Angriffe nicht mitspielen, die Mannschaft darf vollständig spielen, aber er darf drei Angriffe nicht mitspielen, außer er wurde gefoult hat sich dabei verletzt und der Gegenspieler hat eine gelbe Karte, eine zwei Minuten oder eine Strafe oder eine rote Karte gekriegt. Und Das ist sowas, Patrick, das würde ich mir im Fußball sowas von wünschen, weil das nervt mich kolossal als Fan im Stadion. Ich bin, Es geht bei jedem Heimspiel von Mainz 05. Und es ist egal, welche Mannschaft das ist. Dieses Ball wegwerfen und dieses Fallen lassen und liegen bleiben, behandeln lassen, da fehlt mir Netto-Spielzeit. Da will ich Fußball sehen als Fan. Refit.com, der Podcast. Referee, Fitness, Community. Alles
1: über Schiedsrichter. Mit Patrick Ittrich. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht. Es ist wieder soweit, ein neuer Raffitcom Podcast ist am Start. Und ihr fragt euch vielleicht, liebe Freunde, warum ich denn immer so unregelmäßig am Start bin. Manchmal fünf Wochen hintereinander, jede Woche, manchmal zwei Wochen nicht, manchmal drei Wochen nicht. Ja, ich werde es euch sagen, ich habe viel zu tun. Und mache es, wenn ich Lust dazu habe. Das einfach mal zur Erklärung. Und heute starten wir mit einem ja sehr interessanten Thema, das eigentlich schon letzte Woche kommen sollte. Es geht nämlich um den vierten Offiziellen in der Bundesliga. Und da wir ja im Rapidcom-Podcast interdisziplinär arbeiten, habe ich mir gedacht, mit wem kann ich mich über dieses Thema unterhalten? Aus einer anderen Sportart. Also habe ich mir ja, Verstärkung geholt, logischerweise, wie in jedem Podcast. Und ich begrüße heute den einzigartigen, den wunderbaren und großartigen Frank Wenz. Frank Wenz hat über 300 Bundesligaspiele gepfiffen mit seinem Partner. Und ich das muss ich kurz überlegen. Ich glaube, das war der Ralf Damian, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, es waren über 400 Spiele. Entschuldigung. Und ist nach der Karriere dem Handball treu geblieben, nämlich als Delegierter. So heißt nämlich der, ja, kann man sagen, der vierte Offizielle im Handball. Im Basketball ist es, glaube ich, der Kommissar und im Handball ist es Delegierte. Und jetzt begrüße ich einmal auf der anderen Seite und bin froh, dass er da ist, mit einem von mir aus tosen Applaus, Frank Wenz. Hallo Frank, grüß dich.
0: Ja, hallo Patrick. Vielen Dank für, für die Blumen und äh, die Möglichkeit, dass wir uns heute austauschen können. Es waren sogar über 600 Bundesligaspiele, aber äh, bei den paar mehr kommt es auch nicht drauf an. Und äh, ich freue mich auf den Austausch, weil ich glaube, Fußball und Handball hat viel gemeinsam und die Schiedsrichter äh, sollten sich hier gegenseitig befruchten. Ich glaube, das hilft der Sache und der Sportart weiter.
1: Ja, total. Also das tut mir jetzt natürlich leid. Ich habe natürlich mich versuchen einzulesen. Es gibt so ein paar... Handballforen, in dem mal reinschauen kann. Aber da muss ich natürlich denjenigen auf die Finger kloppen, die hier die völlig falschen die völlig falschen Inhalte und Statistikwerte hier reinknallen. Das geht natürlich gar nicht. Aber wie gesagt, schönen Dank, dass du, dass du mit uns hier oder mit mir hier am Start bist beim Rapidcom Podcast. Ich habe, ähm, bevor wir starten in ähm, in, in ja in den Austausch und wo so die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen dem vierten Offiziellen im Handball und im Fußball liegen, noch eine kurze Sache in eigener Sache. Ich mache es äh, nicht häufig, aber ab und zu, wenn es dann am Wochenende so war. Ich war nämlich am letzten Wochenende in Bochum und habe dort gepfiffen. Und äh, da ich ja auf Social Media, wie es viele wissen, immer mal so ein bisschen aktiv bin, äh, kommen dann so viele Fragen und dann fragen einen die Leute, warum hast du da keinen Strafschuss gepfiffen, warum hast du den nicht vom Platz gestellt und so weiter und so fort. Ich gehe natürlich nicht auf alles ein, aber ich kann gerne einmal eine Situation kurz aufklären. Da ging es um ein mögliches Handspiel vom Spieler Losilla ähm, im, äh, im eigenen Strafraum und da habe ich natürlich viele gefragt, warum das kein Elfer gewesen ist, kein mehr. Du kannst Frank gerne dazu, äh, je nachdem wie fußballaffin du sein möchtest oder sein willst, natürlich auch gerne mal was zu sagen. Aber ähm, da haben mich natürlich viele gefragt, was ist mit diesem Handspiel gewesen und ähm, das kann ich kurz mal erklären, die Situation, damit es vielleicht für einige nachvollziehbar ist, wie sowas abläuft. Die Handspielregel wurde ja modifiziert, geändert, ähm, obwohl gar nicht so viel Neues dazugekommen ist. Die Absicht steht im Vordergrund und ähm, da ist es so, dass es natürlich immer darauf ankommt, was der Schiedsrichter... Im, im, im Strafraum sieht. Und äh, bei mir war es so, äh, da gab es einen Flankenball bzw. einen Schuss von links in den Strafraum und der Spieler Lusilla springt hoch und dreht sich mit seinem Körper weg. Der Ball nahe Arm ist am Körper und der andere Arm ist etwas abgespreizt. Und an diesen Arm ist der Ball, beziehungsweise ist, die, ist der Ball an die Hand ja, gegangen, es wurde touchiert und ist dann äh, der Ball ist dann zur Ecke rausgegangen und ich habe Eckball gegeben. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ähm, was ist in dieser Beurteilung für den Schiedsrichter wichtig? Einmal die Absicht logischerweise. Wenn man mit der Absicht nicht alles klären kann, dann haben wir die weiteren Kriterien, die immer noch gelten, wie wo sind die Arme, sind die über äh, Schulterhöhe, sind sie weit abgespreizt, sind sie in einer unnatürlichen Handhaltung und diese ganzen Dinge, die gilt es natürlich in äh, Sekundenbruchteilen zu bewerten. Und für mich war es in dem Moment so, dass aus meiner Position es so aussah, als ob der Spieler Losilla mehr dafür getan hat, nicht getroffen zu werden, das heißt also, er hat keine aktive Bewegung mit der Hand zum Ball gemacht. Er hat den ähm, ballnahen Arm rangezogen und hat sich weggedreht aus der Situation. Und dann ging der Ball trotzdem noch an den, ja schon auch etwas abgespreizten Arm Hand und ging dann zur Ecke. Und diese Kriterien habe ich so kommuniziert auch dem Videoassistenten. Und der muss dann für sich natürlich, wenn ich die Situation so bewerte, über so eine riesen Hürde rübergehen Und dann muss alles sattelfest sein und da muss sagen, das war grob falsch und äh, wirklich offensichtlich und klar falsch, was ich da gemacht habe und äh, zu dem Entschluss ist er nicht gekommen und zu dem Entschluss komme ich auch immer noch, wenn ich mir die Bilder angucke, wobei man schon sagen muss, es gibt eine ein Bild, wenn man das einfrieren würde und dann nur den Ball an der Hand zieht, würde man denken, das ist eigentlich ein klarer Strafschluss. aber hier muss der gesamte Bewegungsablauf bewertet werden und ähm, da kann man und bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es hier immer noch besser ist, diesen Strafstoß äh, Handelfmeter nicht zu pfeifen und ja, so war am Ende die Entscheidung und äh, ja, wenn jetzt viele damit nicht einverstanden sind, dann, äh, dann ist das halt so, dann, aber ich habe es zumindest versucht zu erklären und von daher ist das jetzt auch erstmal alles für das letzte Spiel, das ist sonst gut gelaufen ähm, und ich bin ganz zufrieden mit der Teamleistung, aber jetzt will ich dich nicht länger warten lassen, lieber Frank, Erzähl uns einmal ganz kurz, vielleicht, dass wir so ein Einblick bekommen, was macht, vielleicht kannst du es kurz erklären, was macht der Delegierte im Handball konkret? Welche Funktion hat er? Wie sieht er sich in dem Team? Gehört er überhaupt zum Team? Was genau sind seine Aufgaben?
0: Ja, der Delegierte im Handball, das ist, das ist wirklich ein Team, gemeinsam mit den Schiedsrichtern und dann gibt es noch Zeitnehmer, Sekretär. Diese, diese fünf sind das Team für das Spiel und der Delegierte ist im Prinzip derjenige, der dazu da ist, den, den Druck von den Schiedsrichtern wegzunehmen. Das geht los, äh, schon vor dem Spiel mit der technischen Besprechung, eine Stunde vor dem Spiel, dass all die Dinge, die es zu regeln gibt, davor vom Delegierten geregelt werden. Und das setzt sich dann fort über das Spiel äh, zu gucken, dass die Bänke, äh, die Trainer äh, sich ordentlich verhalten. Das ist letzten Endes auch eine große Parallele zum Fußball, äh, dass die Emotionen natürlich auch da sind und auch raus müssen, aber dass sie irgendwo auch in einem vernünftigen Rahmen bleiben. Ähm, und die Hauptaufgabe des Delegierten ist am langen Ende Regelverstöße zu verhindern und äh, Deshalb, deshalb sind die Delegierten da und äh, versuchen letzten Endes auch die Schiedsrichter ein Stück zu coachen, zu unterstützen, ohne dass sie aber auch eine Chance haben, äh, irgendwie in das Spielgeschehen einzugreifen, ob es jetzt ein Siebenmeter oder ein Schrittfehler ähm, oder eine Zeitstrafe ist. Das ist nicht die Aufgabe des Delegierten, sondern die Delegierten gucken nur, dass die Schiedsrichter am langen Ende keinen Regelverstoß begehen. Und da gibt es viele Situationen im Handball, die, die da äh, durchaus möglich sind und das Spiel ist eng und schnell und deshalb ist es wichtig, dass die Delegierten und die Schiedsrichter und Zeitnehmersekretär äh, sehr gut im Team zusammenarbeiten.
1: In der Kürze gut erklärt, aber da fallen mir natürlich noch trotzdem weitere Fragen ein. Die erste Frage, die, ich, die mir sofort eingefallen ist, was ist, wenn sich einer der beiden verletzt? Springst du dann offiziell ein? Kannst du einspringen oder ist das gar nicht vorgesehen? Was passiert dann?
0: Das ist das ist nicht vorgesehen, verletzt sich einer der beiden Schiedsrichter, pfeift der andere das Spiel alleine zu Ende. Das haben wir in der Saison, also sagen wir alle zwei Saisons vielleicht einmal, dass es wirklich so schlimm ist, dass sich einer so schlimm verletzt, dass er nicht weitermachen kann. Der Delegierte springt nicht ein, weil im Handball ist es sind zwei Leute, die das Spiel leiten und die müssen blind aufeinander abgestimmt sein. Ähm, das ist im Fußball, da gibt es einen Feldschiedsrichter, der der hat das Sagen, klar muss das mit Linienrichtern matchen, aber im Handball sind es zwei, die auf dem Spielfeld alles entscheiden und die müssen sich blind miteinander verstehen und deshalb wird kein Delegierter einsteigen, auch wenn der eine oder andere sicherlich auch körperlich noch in der Lage wäre und auch vom Spielverständnis, das zu tun, aber das ist nicht vorgesehen und ist auch gut so.
1: Also wenn ich das jetzt so sagen darf, ich meine, du bist ja eine unfassbare Maschine wahrscheinlich, also du könntest dir, du könntest dir das zutrauen, oder? Jetzt mal Butter bei die Fische.
0: Theoretisch ja, also ich sag mal, ich bin körperlich, glaube ich, noch ziemlich fit, könnte auch wahrscheinlich die, die Leistungstests, die die Schiedsrichter im Elite-Kater machen, auch mitmachen, ähm, aber auf der anderen Seite bin ich jetzt auch äh, sieben Jahre raus aus dem Job und es ist schon viel auch Praxis und, und äh, gewohnt sein Situationen zu sehen. Äh, das ist schon Übungssache, ähm, auch wenn natürlich viel Erfahrung da ist. Ähm, lassen wir die Jungs pfeifen, die das im Moment machen äh, und die Mädels, die machen das gut äh, und wir konzentrieren uns darauf, ihnen den Rücken frei zu halten.
1: Ich finde, das ist auch mal dieser Nachwuchsgedanke ist ja auch mal wichtig auch bei uns im Fußball. Ich habe ja nun letztens äh, Janik und Raphael besucht beim Spiel in Hamburg und habt da auch den Delegierten kennengelernt. und hab, äh, Da gab es auch so ein, zwei Situationen, wo er eingreifen musste. Wie ist denn, also gerade bei den Bänken, wenn es dann so ein bisschen ähm, kritischer wird, jetzt äh, gehen wir mal so in zwei, drei Einzelsituationen. Einmal geht es konkret darum, was ist ähm, bei Zeitstrafen, bei roten Karten, bei gelben Karten? Schreiben die Schiedsrichter im Handball die beiden sich das auch auf oder bist dafür ausschließlich du und ähm, das Schiedsgericht am Tisch zuständig. Oder wer schreibt?
0: Also schreiben tun als allererstes äh, der, der Zeitnehmer, der äh, führt das Spielprotokoll draußen, wobei das mittlerweile auch alles über, über Computer läuft, also ein tolles Erfassungssystem. Ich als Delegierter schreibe mir das alles mit, damit ich dann in Zweifelsfällen auch korrigierend eingreifen kann. Und die Schiedsrichter haben ganz, ganz unterschiedliche Systeme. Also manche notieren sich das noch auf Karten, andere schreiben sich das auf die Hand. Für die ist eigentlich nur wichtig zu wissen, wer hat schon eine gelbe Karte, wie viele gelbe Karten habe ich gegeben, weil dem Handball es ja nach der dritten gelben Karte dann die, die Zeitstrafe gibt und welcher Spieler hat schon zwei Zeitstrafen und müsste nach der dritten dann äh, letzten Endes äh, disqualifiziert werden und das, das ist das, was die Schiedsrichter merken müssen und die, die Jungs und Mädels äh, haben da aber ganz unterschiedliche Systeme, so wie jeder am besten damit zurechtkommt. Ähm, draußen am Tisch, äh, da muss das Ergebnis stimmen und da muss die Zeit stimmen. Das ist das, was im Handball extrem wichtig ist.
1: Ja, okay, da kann ich gleich vielleicht nochmal aus meiner eigenen Erfahrung, ich war äh, nämlich letzte Woche beim Berliner Derby, fielte offizieller und habe äh, jetzt äh, mal meine Spielnotizkarte im, in, in den, bei Twitter und bei Instagram mal eingestellt, damit Leute mal sehen, wie sowas aussehen. Da kamen natürlich äh, ganz viele Fragen, äh, warum wir uns das überhaupt noch aufschreiben, warum wir das nicht auf dem iPad machen. Und da ist natürlich logisch, ich meine, du musst während des Spiels äh, dir die Sachen notieren und aufschreiben, wir haben einen Videoassistenten, der uns natürlich auch hilft, dann ähm, auch Regelverstöße oder äh, Spielerverwechslung zu vermeiden. Das ist auch ein Eingriff, ähm, den er machen kann, neben, einen, neben den anderen drei ähm, Bausteinen, die der Videoassistent hat. Und ähm, äh, es kam auch die, äh, die Frage, warum wir uns das aufschreiben müssen. Und natürlich ähm, haben wir auch einen, ein Tickersystem. Also wir haben das sogenannte dfb net das ist letztendlich unser hauseigenes System, in dem wir die Ansetzung bekommen, in dem, wir, in dem der Spielbericht gemacht wird. Und da, wenn wir dann als Schiedsrichter, als Viertoffizielle, die übrigens in der Administration auch für das Spiel zuständig sind. Ich werde nachher auch noch mal ganz kurz was dazu sagen, was unsere Hauptaufgaben sind. Aber eine der Hauptaufgaben ist die Administration rund ums Spiel. Wir kümmern uns auch im um, um Vorwege äh, mit den Trikots. Wobei das eigentlich der Schiedsrichter macht. Er bekommt im Vorwege die Trikots äh, auch über das dfb netz Schon zugesendet und kann dann entscheiden, ob das passt oder nicht passt. Dann wissen die Vereine, mit welchen Trikots sie anreisen können. Aber am Ende wird im Stadion immer nochmal überprüft und das übernimmt der Fehto-Offizielle. Und jetzt nochmal zu dem Spielberichtsbogen. Wenn wir dann nach dem Spiel in die Kabine kommen, dann macht der fehto den Spielbericht und trägt alle Sachen ein, die nötig sind. Auswechslung, gelbe Karten, rote Karten, alles, was in dem Spiel wichtig ist, wird eingetragen. Es gibt aber einen Ticker, das heißt, es gibt voreingestellte Daten, ähm, die im Spiel passiert sind und die kann ich automatisch ins System einfliegen. Dann muss ich nur noch korrigieren, sind die auch alle richtig, die voreingestellten Daten, die in den Ticker, Ticker eingepflegt sind. Und was ich noch machen muss, ist zum Beispiel, man muss immer den Grund eingeben bei einer äh, Verwarnung oder bei einer... Bei einem Feldverweis, also Foulspiel, Unsportlichkeit, Handspiel, was auch immer, das muss überprüft werden, muss nochmal neu eingegeben werden und äh, dann kann der Spielbericht freigegeben werden. Das macht auch der Väter Offizielle, wenn man jetzt in diese Administration geht. Das ist äh, so ein auch großer Hauptteil, äh, den wir auch haben. Ähm, der Spielbericht nach dem Spiel, den machst du, oder?
0: Eigentlich nicht, weil wir haben ja einen großen Vorteil. Wir haben ja durch Zeitnehmersekretär ähm draußen zwei, die das alles mitnotieren und die das auch elektronisch in, in dem Spielprotokoll protokollieren, ist im Handball sicherlich auch ein Stück komplexer, weil wir ähm, gelbe Karten haben, ähm, aber natürlich diese Zeitstrafen, die es bei uns gibt, die wir natürlich auch während dem Spiel dann überwachen müssen, ähm, die werden alle darin protokolliert ähm, und dieses Spielprotokoll ist im Prinzip ein Output aus äh, dem, dem, dem äh, was der Zeitnehmer das ganze Spiel über erfasst und das ist fertig. Das Einzige, was wir noch nachtragen, dann ist der Grund für eine Disqualifikation oder wenn es irgendwelche Besonderheiten während des Spiels gab, dass es einen Bericht gibt. Das wird dann noch nachgetragen, das ist dann auch mein Job. Da haben wir es im Handball ein bisschen leichter als Delegierte, wie äh, ihr Kollegen im Fußball die dann noch was nachtragen müsste oder das Protokoll letzten Endes am Schluss pflegen. Das ist bei uns schon fertig.
1: Wenn der Schiedsrichter bei uns eine rote Karte verhängt, dann tragen wir das als federoffizielle 2 den Spielbericht ein, aber der Schiedsrichter schreibt nachher den Sonderbericht. Das heißt also, da wird ein Häkchen bei uns gemacht äh, unter Sonderbericht, folgt. Und dann muss der Schiedsrichter im Nachhinein diesen Sonderbericht schreiben und das Dokument in dieses DFB-Net hochladen und dort ähm, erhält es dann automatisch das Sportgericht, dass sich dann diesen, ähm, diesen Bereich runterzieht. Das ist ganz, äh, ganz angenehm, weil das System mittlerweile schon echt, äh, schon echt viel kann und das ist wirklich für uns dann auch eine Arbeitserleichterung aber wir müssen während des Spiels natürlich mitschreiben also wie gesagt wir können da nicht mit dem iPad durch die Gegend laufen das funktioniert hier und draußen halt genauso wenig das wird halt alles wird halt alles noch handschriftlich gemacht auf einer kleinen Spielnotizkarte wie die zu sehen war die für uns dann ähm für uns einfach elementar ist. Und da kann es natürlich immer dazu vorkommen, und das war auch, ein, war auch ein, da ist ein kleiner Vorfall in Berlin, dass es fast dazu kam, dass Union Berlin drei Spieler eingewechselt hätte, obwohl sie schon drei Spieler gewechselt haben. Das heißt, sie waren kurz davor, sechs Spieler am Ende einzuwechseln. Das ist mir natürlich aufgefallen, weil ich ja eine Kontrollfunktion habe. Und bei uns ist es so, dieser Kontrollfunktion muss sie natürlich nachkommen. Ich darf aber nicht verhindern, wenn die sagen, wir machen es trotzdem. Weil das ähm, sind Richtlinien, die jetzt nichts mit Regelverstößen zu tun haben bei uns, sondern das ist eine Durchführungsbestimmung, die dann der Verein selber wählt. Aber es ist ja logisch, dass kein Verein da äh, Bock zu hat, <lacht> einen Wechselfehler zu machen, logischerweise. Deswegen habe ich da eine Kontrollfunktion und habe das dann auch überwacht und dann dem Torwarttrainer, der die Wechsel dort vorgenommen hat, auch äh, natürlich gesagt, ich denke, die hätten wären auch selber drauf gekommen. Aber das sind Sachen, die halt auch wichtig sind, weil irgendwie da alle mit im Boot hängen. Ähm, wie ist es denn, du sagtest, Regelverstöße zu verhindern. Das ist eine Hauptaufgabe des Delegierten im Handball. Wir kommen gleich zu den Ermahnungen und äh, sage ich mal Diskussionen auf den Trainerbänken und auch vielleicht, wie da der Unterschied zum Fußball ist. Diese Verhinderung von Regelverstößen sind ja eigentlich in erster Linie müssen jetzt das Schiedsrichter merken, oder? Oder oder, oder, oder wenn die jetzt anzeigen nach draußen, wir haben jetzt irgendwie schon das und das gemacht, ähm, kann man das da manchmal gar nicht übel nehmen. Also die müssen ja schon wissen, was sie machen, die beiden auf, auf der Platte, ja, oder?
0: Absolut. Und das ist auch der, der Hauptjob. Und es gibt auch äh, in ganz wenigen Fällen da wirklich nur was zu verhindern. Aber im Handball ähm, haben wir ja, ich sage jetzt mal, durch, durch die fixe Spielzeit. Also ist ja nicht so, dass es eine Nachspielzeit gibt wie im Fußball. sondern Bei uns ist das Ding halt einfach nach 60 Minuten rum. Und wenn du eben in den letzten 30 Sekunden eine Situation hast, ähm, wo jemand eine klare Torgelegenheit verhindert, und die Schiedsrichter geben dem Spieler eine rote Karte und würden dann keinen sieben Meter geben, sondern sagen, wir geben nur einen Freiwurf, dann wäre das ein Regelverstoß. Und dann kommt der Delegierte und sagt, macht, ihr habt hier eine rote Karte gegeben, dann muss das eigentlich auch zwingend einen sieben Meter geben. Solche Dinge. Oder auch wichtig ist, darauf zu achten, dass du während dem laufenden Spiel, wir haben ja Zeitstrafen, das heißt, es ist häufig auch eine Mannschaft in Unterzahl. Und es wird ja ganz viel während des Spiels im Handball gewechselt. Das hast du sicherlich beim HSV bei dem Spiel, wo du warst, auch gesehen. Hier mit darauf zu achten, dass keine Wechselfehler passieren. Und wenn ein Wechselfehler passiert, dass der richtige Spieler dann die Zeitstrafe kriegt, dass die nicht zu früh wieder ergänzen. All das sind dann Themen, wenn so ein Spiel am Schluss mit einem Tor ausgeht, die dann einen Einspruch letzten Endes rechtfertigen können. Und das ist letzten Endes der Job, den der Delegierte hat, das zu verhindern und die Schiedsrichter zu unterstützen, weil es halt brutal schnell geht.
1: Wie ist es nun aber, wenn ich als Schiedsrichter diesen Regelverstoß machen würde, du mich als Delegierter aber daran hinderst, dann gibt es ja auch, wie bei uns logischerweise, eine Bewertung der Schiedsrichterteams, die würde ja dementsprechend dann auch wahrscheinlich schlecht ausfallen oder man würde das bemängeln oder würde das zum Beispiel... Äh, würde es dann ein dickes Du-Du-Du geben oder, oder wie, wie würde das Ganze ähm, wie würde das ganze ablaufen in so einem Fall zum Beispiel, vielleicht als Hintergrundwissen?
0: Also vom, vom, vom Ablauf ist es so, dass äh, in der Regel, wenn so Situationen sind, das Spiel sowieso unterbrochen ist. Und wenn dann die Schiedsrichter nicht die richtige Entscheidung treffen, dann äh, wird es sofort eine Kommunikation geben zwischen den Schiedsrichtern und dem Delegierten. Und dann wird sich darüber ausgetauscht, was da konkret war. Und da wird auch drüber gesprochen, weil manchmal können die Schiedsrichter auch eine andere Sicht haben und die Sicht der Schiedsrichter ist immer entscheidend. Aber wenn sie so eine Entscheidung treffen, wie in den letzten 30 Sekunden rote Karte, weil der Abstand bei einem Anwurf zum Beispiel nicht eingehalten wurde, dann ist mein Job zu sagen, Leute, und dann muss es aber auch sieben Meter geben. Wenn Sie es anders gesehen haben, dann können wir von draußen die Tatsache nicht verdrehen. Hatten wir letzte Saison auch einen Fall, da war die Wahrnehmung eine andere. Es ist immer entscheidend, die Wahrnehmung der Schiedsrichter. Aber Wenn die Fakten klar sind, rote Karte bei so einer Situation in den letzten 30 Sekunden, dann schreibt das Regelwerk das vor. Und dann greife ich oder meine Kollegen, Kolleginnen auch ein und sagen, dann müsst ihr so und so entscheiden. Und dann sind die Schiedsrichter auch dankbar und folgen dem, weil... Da ist maximaler Druck in diesen letzten Sekunden und da ist jede Hilfe, die sie kriegen können, gut.
1: Jetzt kommen wir mal zum, äh, zu meinem Lieblingsthema, das Verhalten der Bänke. Also wenn nun ähm, von links und rechts äh, da die äh, verbalen Granaten geflogen kommen. wie äh, Ich habe ja einen Artikel von dir gelesen in der, in der Handball World, äh, wo du ja auch gesagt hast, Emotionen sind erlaubt. Also, wer mich kennt, auch vielleicht vom letzten Wochenende, ich bin auch sehr emotional, manchmal vielleicht sogar zu emotional und ich lasse Emotionen auch gerne zu, aber ich finde, es muss halt irgendwo eine Grenze haben, wo es respektlos wird oder herabwürdigend oder beleidigend oder beschmähend oder wir kennen das ja alles, also es ist einfach irgendwo eine Grenze erreicht, weil viele ja ihre Emotionen, ihr Fehlverhalten mit den Emotionen rechtfertigen und das lasse ich halt meistens nicht gelten. Ab wann greifst du ein?
0: Ja, das ist das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, der Sport, ob das Handball oder Fußball ist, lebt natürlich von den Emotionen. Und ich glaube, gerade die Trainer stehen natürlich auch brutal unter Drucken. Die müssen auch in einer gewissen Form agieren können. Und wichtig ist es, das, dass das dass das sportlich, dass das fair ist. Aber die Emotionen müssen auch raus. Und ich glaube, da sind wir alle Sportler auch genug, dass wir sehen, naja, das war jetzt eine strittige Entscheidung, die hätte man vielleicht, und da gibt es im Handball viel mehr wie, wie im Fußball, glaube ich, die hätte man vielleicht auch andersrum entscheiden können oder ähm, vielleicht war es kein Siebenmeter, sondern eher nur ein Freiwurf, dann kann man das in einem gewissen Rahmen auch zulassen. Nur wenn das permanent passiert und wenn dann dazu kommt, ähm, abwinken, wildes Gestikulieren, ähm, dann gibt es äh, beim ersten Mal eine klare Ansprache und wenn sich das dann eben fortsetzt, gibt es die gelbe Karte gegen die Bank ähm, und dann ist es, ist es auch gut. Und das Gleiche gilt natürlich auch für, für die ganzen Spieler. Wenn, ähm da noch viel viel mehr Nähe zum Spielfeld äh, durch die Auswechselbank, die da direkt dran steht. Ähm, auch da sollen die sich ruhig freuen, wenn da geile Aktionen am Spielfeld passieren. Gute Paraden vom da gute, gute Saves in der Abwehr oder schöne Tore. Aber die können nicht bei jeder Schiedsrichterentscheidung, die nicht zu ihren Gunsten auffällt, da aufspringen. Da reagieren wir früh und schnell und geben da eine klare Linie vor, weil das ist wichtig und ist auch der Job, weil damit verschaffen wir den Schiedsrichtern auch die nötige Ruhe, um in aller Gelassenheit, die möglich ist, das Spiel auch zu pfeifen. Wie
1: findest du denn grundsätzlich momentan oder, ja, die Frage wird mir halt auch oft gestellt, hat sich das verändert über die Jahre? Ist der Respekt weniger geworden? Ist es schlimmer geworden? Ist es besser geworden? Wie empfindest du denn momentan so grundsätzlich das Verhalten der, der Trainer und der Bänke grundsätzlich in der, in der Liquimoli Basketball, äh, Basketball sei schon Handball, ähm, Bundesliga? Wie, wie siehst du das grundsätzlich? Und ähm, hat sich was verändert über die Jahre, wo du vielleicht sogar selber gepfiffen hast?
0: Ja, ich, ich glaube, es gibt immer immer wieder einzelne Charaktere, die halt ähm, besonders, wie soll ich das sagen, explosiv reagieren. Das gab es schon immer und das wird es auch immer geben. Ich glaube, es ist wichtig, in, in eine gute Kommunikation reinzukommen. Und äh, am langen Ende, äh, klar, will will jeder Trainer den maximalen Erfolg. Ähm, aber ich glaube, wir haben mittlerweile da schon ein gutes Miteinander und auch nach den Spielen immer wieder auch einen guten Austausch um da auf eine auf eine Linie zu kommen, die auch respektvoll ist. Ähm, klar ist aber auch, und das ist im Fußball glaube ich auch nichts anderes, äh, wie im Handball, ähm, wenn es sportlich nicht gut läuft und der Druck ähm, auf die auf die Kollegen ähm, größer wird, ähm, dann wird der Druck auch versucht abzulassen. Aber ja da da müssen wir da müssen wir dann auch eingreifen und müssen da auch einhalt gebieten weil äh, wir können uns auch nicht alles gefallen lassen aber ich habe schon das gefühl im handball es ist respektvoll und wenn es eben mal nicht respektvoll ist, gibt's die die gelbe Karte oder, und das ist natürlich auch ein hartes Mittel, es gibt dann auch die, die Zwei-Minuten-Strafe, wozu dann ein Spieler vom Feld muss. Und das schreckt dann doch viele Trainer auch ab, irgendwo eine Grenze zu überschreiten, weil das natürlich dann auch unmittelbar Einfluss aufs Spiel hat. Und das will dann doch keiner, wenn dadurch dann ein Spiel am Schluss verloren geht, wird das Management und auch die Sponsoren sicherlich nicht erfreut sein.
1: Nee, das habe ich auch, auch gemerkt in den Spielen, die ich beim Handball gesehen habe, dass das schon eine echt gute Wirkung ist. Und ich habe ja letztes mit Yannick mich unterhalten darüber, wie ist es eigentlich, ja, wenn, <lacht> wie ist es eigentlich, wenn es beim Fußball die, die, die Zeitstrafe geben würde und ich bin eigentlich ein Befürworter davon, weil ich der Meinung bin, das hat nicht nur einen abschreckenden Charakter, äh, sondern einfach auch ein ganz beeinflussenden Charakter, wenn du auf einmal mit einem Mann weniger spielst. Und ähm, ich würde das befürworten, ähm, aber ich glaube, da ich ja die Regeln nicht mache, sondern die nur umsetze, äh, aber ich wäre in der Tat ein Befürworter von so einer, von so einer Zeitstrafe. Ich weiß, glaube ich, auch, und das jetzt hat Janik mir letztens auch gesagt, dass das nicht ganz korrekt ist, aber mir hat der ehemalige oder der jetzige Teamarzt vom HSV, Dr. Philipp Katalin der meinte zu mir, wenn ein Spieler im Handball verletzt ist, ähm, dann muss der, wenn der Teamarzt die Platte betritt, immer zwei Minuten raus. Ist das so korrekt oder ist oder ist das richtig so?
0: Ähm, nicht ganz. Also der, das ist, äh, ist jetzt so geregelt und das ist sehr gut. Ähm dass wenn einer verletzt ist, ähm, sich auf der Spielfläche dann behandeln lassen muss, das müssen die Schiedsrichter entscheiden, ähm, und dann kommt einer, dann muss der drei Angriffe seiner Mannschaft draußen bleiben. Der darf nicht eingewechselt werden, also keine Zwei-Minuten-Strafe, sondern er darf drei Angriffe nicht mitspielen. Die Mannschaft darf vollständig spielen, aber er darf drei Angriffe nicht mitspielen, außer er wurde gefoult hat sich dabei verletzt und der Gegenspieler hat eine gelbe Karte, eine zwei Minuten, oder eine Strafe oder eine rote Karte gekriegt. Und das ist sowas, Patrick, das würde ich mir im Fußball sowas von wünschen, weil das nervt mich kolossal als Fan im Stadion. Ich bin, es geht bei jedem Heimspiel von Mainz 05 und es ist egal, welche Mannschaft das ist dieses Ball wegwerfen und dieses fallen lassen und liegen bleiben, behandeln lassen, da fehlt mir Nettospielzeit, da will ich Fußball sehen als Fan, und da wird viel Zeit letzten Endes von der Uhr genommen, die ihr hinterher am langen Ende gar nicht nachspielen lassen könnt. Von daher würde ich mir das wünschen und auch für diese Undiszipliniertheiten und Meckereien fände ich im Fußball äh, genial, wenn sowas kommen würde.
1: Da bin, ich, da bin ich total auf deiner Seite. Ich bin ein Schiedsrichter, der viel mit Spielern redet, ein sehr kommunikativer Schiedsrichter ist, aber auch ähm, einer, wo die Spieler wissen, äh, eigentlich jetzt ist hier eine Grenze erreicht und jetzt geht es nicht weiter. Und bei uns im Fußball, wir haben immer so ein Problem damit, wenn wir dann irgendwann anfangen, Verwarnungen auszusprechen für Unsportlichkeiten und dann hast du auf einmal irgendwie vier, fünf, sechs Verwarnungen, dann heißt es, naja, der hat, der ist keine, vielleicht keine Persönlichkeit oder der greift zu schnell durch und der ist nicht locker. Und das ist so. Ähm, das Problem bei uns im Fußball, dass wir halt dann auch nicht alle gleich ähm, gleich vielleicht sanktionieren, weil es halt auch vielleicht gewisse Sachen dass nicht hergeben, weil die Persönlichkeit des das anders ist oder so, aber ähm, das ist in der Tat für mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal echt unerträglich, wie, wie, äh, wie Zeit gestunden wird, wie Unsportlichkeiten begangen werden und ich finde, da gibt es so Mittel im Handball, die würden dem Fußball in der Tat echt gut tun und ähm, ich habe letztens auch wieder ähm, ähm, ne, jemanden gehört, der zu mir gesagt hat, ja Patrick, wenn ihr jetzt am Anfang irgendwie der Saison euch auf was einigt, ich glaube, das war im Podcast ähm, ähm, bei, 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 mit Dennis Eidikin und Benny Zander im Shiri.de-Podcast. Wenn man jetzt am Anfang der Saison würde, pass auf, wir, wir, wir bestrafen jede Unsportlichkeit rigoros mit einer gelben Karte, dann hast du vielleicht am Anfang irgendwie zehn gelbe Karten, aber das würde vielleicht zwei Monate dauern, maximal, und dann hätten es alle begriffen, wir würden es keiner mehr machen. Ich bin da nicht so sicher, aber. Das ist halt, Es irgendwie will das keiner, dass man das so macht, ähm, weil es sich so über Jahre eingeschlichen hat, dass dieser Fußballsport ähm, dieses, diesen, diesen, dieses Ermessen zulässt bei Unsportlichkeiten, ähm, dass man da sich irgendwie nicht rantraut, das ist ähm, schon schwierig, wobei ich auch immer sage dass man die Sport auch noch nicht vermischen darf. Na, manchmal geht so ein Spiel auch aufgrund der, Schnell der Schnelligkeit der Tore. Ich finde im Handball ist es ja auch so, da habe ich mich mit Janik auch drüber unterhalten und auch mit Robert Schulze übrigens, äh, ganz lange auch im Podcast, dass diese, diese Schnelligkeit des Handballsports manchmal gar keine Meckerei zulässt, weil, äh, weil die darüber wissen, dass sofort im Gegenangriff wieder ein Tor fallen kann. Das ist natürlich im Fußball überhaupt nicht so. Da steht jetzt vielleicht lange 0-0. Äh, da ist ein Tor entscheidend über eine lange Distanz. Natürlich, das kann es beim Handball auch sein. Ähm, aber man darf die Sportart nicht vermischen. Aber trotzdem würde ich es mir, würd mir wünschen. Aber diese, 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 dieses, sag ich mal, Zeigen von gelben Karten und die Art und Weise, wie man als Schiedsrichter Persönlichkeit mit Spielercharakteren umgeht, mal eine gelbe Karte weglassen, weil man das große Ganze betrachtet, ähm, das ist, ist das vielleicht nicht zwingend vergleichbar oder wie siehst du das?
0: Es ist, es ist am langen Ende glaube ich schon vergleichbar, aber du hast natürlich völlig recht, dass wir im Handball, ähm, da, da macht eine Entscheidung nicht so viel aus wie im Fußball. Wenn ein Spiel 1-0 ausgeht, ähm, hat das eine andere Qualität, wie wenn du 60 Tore äh, schießt und es sind sicherlich im Handball ähm, durch die Dynamik, durch das Enge und auch, wie gesagt, durch diese, diese vielen Tore, die fallen, äh, viel mehr Entscheidungen zu treffen ähm, und von daher, ja, tut dann, wenn du letzten Endes jemand mit so einer mit so einer Strafe wegen schlechtem Verhalten, schlechtem Benehmen sanktioniert, tut das äh, im Fußball wahrscheinlich mehr weh wie im Handball. Da kannst du es eher kompensieren, zumal im Handball ja jetzt ähm, du auch, wenn es eine rote Karte gab, wieder äh, nach zwei Minuten auffüllen darfst. Äh, wenn du jetzt eine Zeitstrafe aussprichst, dann spielen sie ja jetzt oft ohne Torhüter im Angriff mit dem sechsten Feldspieler, was Risiko ist. Aber was natürlich im Angriff erstmal eigentlich kein Nachteil bedeutet. Und von daher, du hast recht, man kann es nicht miteinander vergleichen, aber an manchen Stellen gibt es schon wirkliche Parallelen.
1: Ja, das ist mir auch yes. aufgefallen. Und ich finde auch, dass das genau der Punkt ist, wo ich der Meinung bin, dass man da auch im Fußball ansetzen könnte. Und es werden auch immer mehr Stimmen laut, dass man es das so machen sollte. Es ist halt, ich ich, ich meine, jeder Sport ist emotional, aber irgendwie hat der Fußball da auch wieder so eine Sonderrolle und, und es ist doch auch logisch, immer wenn es gegen deinen eigenen Verein geht, du die Brille auf hast, dann siehst du sowieso alles anders, aber wenn du objektiv auf die Sache guckst und du kannst mal neutral darauf schauen, dann regt es ja viele auf, was im Fußball so an Schauspielereien und an Unsportlichkeiten passiert und da müssen wir irgendwann hinkommen, ähm, dass wir diese ganze Sache der Unsportlichkeiten irgendwie, irgendwie in den Griff bekommen. Und ich habe jetzt auch noch kein, kein Allheilmittel, aber es gibt ja viele Möglichkeiten, wie wir aus dem Handball zum Beispiel lernen können, äh, was wir da machen können. Jetzt äh, nochmal ganz kurz zu deinem Aufgabengebiet als Delegierter zurück. Ähm, hast du Einfluss auf die Benotung, Beurteilung der Schiedsrichter? Ich habe am Anfang die Frage gestellt, gehörst du zum Schiedsrichterteam dazu oder bist du irgendwie, weil ich als Viertoffizieller bin fester Bestandteil des Teams. Ich muss auf dem Platz eigentlich meine Augen immer auf dem Spielfeld haben. Die Auswechslung, das Reden mit den Trainern, das ist eigentlich ein Nebenjob. Das denken immer viele gar nicht. Wenn ich als Vierder tätig bin im, äh, im, in, im Stadion, bin ich ja nicht nur der Ersatzschiedsrichter, ich springe ein, wenn sich einer verletzt, sondern ich bin eigentlich vollbältiges team mitglied weil ich wenn es auf dem Platz zu einer Aktion kommt, die ich am besten beurteilen kann, dann gebe ich das per Funk weiter. Ich habe so einen Push-to-Talk-Button und rede genauso mit dem Schiri-Team wie ähm, die untereinander auch nur der Kommunikationsfunk zwischen den drei, zwischen den beiden Assistenten und dem Schiedsrichter sind frei. Mein Funk muss ich erst freigeben, das ist Knopf, ähm, den ich äh, durch so einen Druckknopf, den ich am, ähm, den ich meistens unten am, am an der Hose trage, und dann gebe ich alles mit. Wenn ich jetzt ne, ne, eine Tätigkeit sehe, wenn ich ein Foulspiel beurteilen muss, wenn ich bei aushelfen muss oder was auch immer, dann mache ich komplett mit. Also ich bin vollwertiges Mitglied des Teams, bekomme auch vom Beobachter, der nach dem Spiel kommt, und vom Coach auch meine Beurteilung als Väter Offizieller. Ähm, wie ist es da konkret bei euch? Also seid ihr Team? Ähm, Teammitglied, seid ihr kein Mitglied? Wie ist das bei der Beurteilung des Schiedsrichterteams nach dem Spiel?
0: Also ganz konkret, bei der Beurteilung sind wir komplett raus. Wir haben auch diese Möglichkeiten, dass wir über Headset oder so verbunden sind, haben wir nicht sondern ich sage mal, unser Job ist in erster Linie, muss man zu so bezeichnen, der, der Blitzableiter erstmal sein, die erste Anlaufstelle für die, für die Trainer, die mal gerade mit irgendwas unzufrieden sind, um einfach von, dem, von den Schiedsrichtern abzulenken. Das nehmen wir dann draußen auf und, und, und beruhigen an der Stelle wieder. Wir kriegen auch als Delegierte keine, keine Beurteilung, äh, so wie das die Schiedsrichter kriegen, sondern der, der Schiedsrichterbeobachter beobachtet dann auch wirklich nur die Schiedsrichter. Wir gucken uns natürlich auch, und äh, da, da leide ich ja das, das Delegiertenteam auch, ähm, wir gucken uns natürlich auch an, wie arbeiten die Delegierten und geben da auch entsprechende Rückmeldungen, aber wir werden nicht äh, mit in äh, die Beobachtung mit einbezogen, die der Schiedsrichterbeobachter den Schiedsrichtern gibt.
1: Okay, das heißt also, ihr seid auch eigentlich, der Delegierte ist der Delegierte und ist kein Teil des Schiedsrichterteams. Schon irgendwie, aber nicht offiziell, oder wie, wie ist das zu bezeichnen?
0: Also nicht so offiziell, wie das bei euch im Fußball ist, aber wir arbeiten natürlich im Team zusammen und unterstützen uns gegenseitig. Wir sprechen zum Beispiel, das ist ja auch ein Vorteil, den wir, den wir im Handball haben, mit den, mit den drei Team-Timeouts pro Mannschaft im Spiel. Ähm, wir, wir unterhalten uns dann auch während der Team-Timeouts Schiedsrichter und Delegierter, tauschen uns aus, sprechen kurz Knackpunkte an, sagen auch mal, gib mal da acht, da könnte eine Situation entstehen zwischen den beiden Spielern, da schaukelt sich was auf. Also solche Dinge stimmen wir dann miteinander ab, aber die haben in keinster Weise Einfluss auf irgendeine Schiedsrichterbewertung dann
1: haben. Ja, okay, aber ich finde es ja gut, dass ihr zumindest da auch das Feedback direkt gibt, weil ähm, das machen wir ja im Team ja auch, wenn wir in die Kabine gehen. Zur Halbzeit, dass wir dann auch, äh, dass jeder dann auch, wenn ihm was auffällt, auch was sagt, logischerweise. Und das ist ja auch wichtig, äh, dass man da auch da, das auch annimmt. Ne? Als Schiedsrichter zum Beispiel in der Bundesliga äh, wäre auch mal ganz gut, wenn den Assistenten was auffällt. Ich bin ja auch immer für, für fachliche Kritik und ich möchte auch, dass was gesagt wird. Und nicht, dass man irgendwie sagt, das ist alles schon richtig, was der dann mit dem macht. Oder die beiden, was die beiden da auf der Platte machen, das ist alles super. Und wenn das irgendwie nicht der Fall ist, dann kann man schon mal, kann man schon mal was sagen. Ja, also ich finde es total interessant, wie es dann doch schon irgendwie Gemeinsamkeiten gibt, aber doch wieder auch große Unterschiede zwischen, zwischen ja, dem vierten Offiziellen in der Bundesliga und dem Delegierten. Die Beurteilung des Schiedsrichter-Teams wird ja in Teilen auch von den Mannschaften gemacht. Kannst du dazu ganz kurz was sagen, wie das abläuft? Das würde mich nochmal interessieren, weil ich total interessant werde, dass die beiden Mannschaften auch ein Feedback zum Schiedsrichter geben und das mit in die Beurteilung einfließt.
0: Ja, kann ich. Das, das verantwortet mein Kollege Thorsten Zaharias, der auch viele hundert Bundesligaspiele gepfiffen hat. Wir haben nicht in jedem Spiel einen Schiedsrichterbeobachter drauf. Und von daher ist es uns wichtig, dass wir ein breites Feedback kriegen ähm, zu den Leistungen der Schiedsrichter und äh, dort muss jeder, in der Regel machen das auch die Trainer, jeder Trainer ähm, bis fünf Tage nach dem Spiel ähm, eine Bewertung der Schiedsrichterleistung abgeben, ähm, in einem Punktesystem, das analog dem, der der Schiedsrichterbeobachter ist, und er hat auch die Möglichkeit, verbale Aussagen zu treffen. Und das, muss man sagen, nutzen sehr, sehr viele Trainer sehr intensiv, geben da auch viele, viele Hinweise, die uns auch für die Lehrarbeit sehr, sehr wertvoll sind. Und das Interessante ist, dass am Ende die, die Bewertungen der Trainer und die der offiziellen Beobachter sehr nah beieinander liegen. Also, da haben wir am Ende der Saison einen, einen Schnitt, der ist ganz, ganz eng beieinander. Und das macht einfach nochmal die Qualität der Arbeit. Dann noch mit diesem Feedback, mit dem unmittelbaren Feedback derjenigen, die wir ja beurteilen, denen wir ja unsere Leistung letzten Endes in jedem Spiel anbieten, das macht es extrem wertvoll.
1: Das ist für mich... Ähm so eine interessante Sache, weil das kann man sich eigentlich im Fußball gar nicht vorstellen. Du siehst ja, du sagst ja, du bist in Mainz im Stadion, du siehst ja manchmal, was da los ist, gerade außen an den Bänken, dass da eine objektive Beurteilung kommen kann von einigen, ähm, ähm, möchte ich bezweifeln. <lacht> deswegen deswegen finde ich das total interessant. Es ist aber auch wichtig, glaube ich, dass man da zwei, drei Tage Zeit für braucht, ähm, weil es kann ja schon mal sein, dass man Entscheidungen auch vermehrt gegen eine Mannschaft trifft, die vielleicht alle okay sind, die aber dann vielleicht sogar die Mannschaft ähm, ja nicht nur den Sieg kosten, sondern vielleicht eine Platzierung auch am Ende der Saison, die elementar sind für Champions League, für etc., für Auf- und Abstieg und ähm, das finde ich dann wirklich ähm schon schwierig, aber wenn du sagst, dass diese Beurteilungen so nah beieinander sind, muss es ja einen Mehrwert haben. Wir streiten uns ja, ich will nicht sagen, wir streiten uns im Fußball, aber wir, wir reden auch relativ häufig davon, wie ist es, wenn man ehemalige Fußballer oder Trainer mit einbezieht in gewisse Sachen? Das machen wir schon. Ich sage ja, mit so runden Tischen und mit 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 Telefonaten, Diskussionen, um auch deren Meinung einzuholen manchmal fehlt da aber so ein bisschen, ich will nicht sagen, die Fachlichkeit. Also wenn ich das mal vergleiche, wenn ich jetzt zu einem Trainer gehe in der Bundesliga und sage, pass auf, dein 4-3-3 heute, das war Grütze, dann sagt er zu mir, äh, sag mal, du äh, kümmere dich mal um deine Sachen, die kannst du besser. Ähm, aber auf der anderen Seite will irgendwie jeder Schiedsrichter sein und weiß genau zu beurteilen, was ein Foul ist, was kein Foul ist und was ähm, regeltechnisch dahinterstehen müsste. Und das ähm, ist im Fußball, glaube ich, ein bisschen anders vielleicht sogar als im Handball. Äh, deswegen finde ich es schwierig, wenn wenn Trainer uns beurteilen würden, aber es wäre in der Tat mal ein Experiment. Aber das finde ich bei uns schwieriger als bei euch.
0: Ja, also glaube glaub ich auch. Es ist, es ist aber schon eine gute Erfahrung, weil die Trainer haben häufig, das hast du geschildert, nach dem Spiel natürlich einen unmittelbaren Eindruck aus der Emotion heraus und die gucken sich dann in Ruhe das Video an, analysieren das a für ihre Mannschaft und b aber auch dann um die um die Schiedsrichterbeobachtung zu machen und dann kommt häufig wirklich eine, eine extrem qualitativ gute Rückmeldung, die wir wirklich auch gut nutzen können. Also aus der Emotion heraus würde das keinen Sinn machen, wie du auch mit Sicherheit im Fußball nicht aus der Emotion direkt nach dem Spiel bestimmte Dinge miteinander besprechen kannst, so ist es im Handball auch. Da brauchst ein bisschen Abstand und ein bisschen Ruhe und dann kommt da auch, äh, sagen wir, eine, gute, eine gute, Bewertung, inhaltlich gute Bewertung, mit der dann auch gearbeitet werden kann rüber. Jetzt
1: noch mal zuletzt, bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, habe ich noch mal die Frage bezüglich der, äh, wenn du als, wenn du als Delegierter mit dem Schiedsrichterteam team zusammen eine Aktion hast, die von außen gesteuert ist. Das heißt, da läuft einer aufs Spielfeld. Also es gibt, kommt zu so einem besonderen Ereignis. Dann ist es bei uns ja immer so, mal angenommen, irgendwie bei uns ist jetzt Pyrotechnik oder man muss das Spiel unterbrechen, weil irgendwas ist. Dann notiere ich das auch auf meiner Spielnotizkarte, so dass ich das verstehe. Ich habe, wie gesagt, ja meine Notizkarte öffentlich gestellt. Also, ich bin jetzt kein Arzt, aber meine Schrift könnte hindeuten, dass ich vielleicht aus einer Arztfamilie komme. <lacht> aber dem ist nicht ganz so. Ich kann auf jeden Fall selber, selber lesen, was ich, da, äh, was ich da geschrieben habe. Und dann notiere ich mir natürlich die Spielminute, was vorgefallen ist. Und dann notiere ich das unter sonstige Vorkommnisse im Spielbericht bei uns mitunter ein. Und das fließt dann mit in, die, ähm, äh, in den Gesamtspielbericht was ich wiederum das Sportgericht ziehen kann und dann sehen kann, was sie da eingetragen haben. Wie ist das bei euch, wenn solche Vorfälle passieren? Ich denke, es ist selten in der Halle schon, aber mal angenommen, es passiert ein besonderer Vorfall, wie wird der, ähm, ja, wie wird der administrativ äh, aufgelöst?
0: Also, Pyrotechnik ist tatsächlich äh, selten bis, bis, bis nie, wobei wir hatten mal vor, vor 15 Jahren ein Spiel, da haben die Fans in der Halle in der Halbzeit Pyrotechnik gezündet, äh, das, da gab es noch keinen delegierten in der bundesliga ähm, da mussten wir erstmal die Halle durchlüften und äh, die Fans vor die Tür bitten äh, aus diesem Fanblock. Und dann ging es weiter. Aber wenn äh, so besondere Ereignisse sind, wir hatten ja jetzt leider ein, äh, zwei Spielabbrüche äh, wegen medizinischen Notfällen, dann äh, notieren wir uns das draußen. Äh, und dann wird das dann auch im, im Nachgang im Spielprotokoll ganz genauso vermarkt, damit dann die spielleitende Stelle oder das Sportgericht, je nachdem, wer sich dann nachher mit, äh, mit solchen Dingen beschäftigen muss, da auch eine saubere Dokumentation hat.
1: Ja, das habe ich mitbekommen. Es war ja ein Vorfall in Hamburg. Gott sagen, ist ja einigermaßen gut ausgegangen. Ja, es ist immer schlimm, wenn sowas passiert. Da auch nochmal, ja, dass man sowas nicht häufig zu sehen bekommt. Das ist, glaube ich, immer ganz, das wünscht man sich halt. Aber ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen ein davon bekommen, was der Delegierte im Handball so zu tun hat. Ich versuche nochmal demnächst einen Kommissar, fast polizeilich gesehen, aus dem Basketball ähm, hier in meinen Podcast zu bekommen und mit dem auch nochmal zu sprechen. Aber ich finde es immer wichtig, dass man so ein bisschen alle Seiten mal sieht, was so zu tun ist, ähm, wie wir Schiedsrichter agieren, in den verschiedenen Funktionen und was wir so zu tun haben. Ist dir noch irgendwas wichtig, Frank, was du jetzt sagen willst, das will ich unbedingt loswerden, wenn ich das nicht sage, dann kann ich nicht schlafen?
0: Also Was ich, was ich gut finde, ist, dass, dass wir ja mittlerweile ähm, glaube ich, diesen Austausch haben zwischen zwischen Handball und Fußball, weil ich glaube, das ist extrem wichtig. Wir können viel voneinander partizipieren und, und auch lernen. Ähm, das, das sollten wir nutzen, das sollten wir weitermachen, auch wenn es unterschiedliche Sportarten sind und äh, das, das hilft aber, glaube ich, auch mal über den Tellerrand rauszuschauen. Mir hat es heute sehr gut gefallen, weil ich auch gelernt habe, was ist der Job vom vom vierten Offiziellen im Fußball tatsächlich. Das war für mich sehr erhellend. Da kann ich das eine oder andere demnächst im Stadion noch besser einschätzen. Und ich glaube, das ist für uns im Handball wichtig. Wir müssen auch von dem, was der, was der Fußball jetzt seit, glaube ich, vier Jahren oder drei Jahren mit dem Videobeweis macht, im Handball auch lernen. Da sind wir auch auf dem Weg, weil auch das macht gerade bei diesem schnellen, engen Spiel und diesen vielen, vielen knappen Entscheidungen, insbesondere in der entscheidenden Phase am Schluss, es geht für die Schiedsrichter einfacher und das, da, da müssen, wir, müssen wir ran. Da sind wir auch dran, hier die Dinge zu verbessern, weil ich glaube, das macht es am Schluss einfach auch gerechter und klarer für alle. Vielen, vielen Dank, Frank, dass du
1: dir die Zeit genommen hast, mit mir über... Den vierten offiziellen, äh, vierten offiziellen Delegierten und über Handball und Fußball zu schnacken. Ich äh, wünsche dir viel Gesundheit, äh, viele Delegierten-Spiele noch. Ich wünsche über 1500 am besten. Ich habe ja am Anfang, ja, gut, das, es, es war die Presse, die hat mir Fehlinformationen gegeben. Es tut mir leid, ich hätte ich Janik fragen müssen. Aber du hast über 600 Spieler der Bundesliga gepfiffen, bist ähm, seit äh, zig Jahren Delegierter im Handball und gibst ähm, da deine Expertise weiter. Vielen, vielen Dank für dein Ohr. Dein äh, ja, und deine Zeit. Alles Gute und äh, bleib gesund.
0: Gerne. Du, du auch und äh, gut Pfiff, viele gute Spiele in der ersten Liga. Und äh, wenn ich dich in Mainz sehe, werde ich dir beim Aufwärmen mal zuwingen. Vielen Dank. Gerne. Refitcom, der Podcast.
1: Referee Fitness Community. Alles über Schiedsrichter mit Patrick Ittrich.